1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Hoy tenemos un programa muy muy especial para ustedes, aunque todavía no tenemos gran premio de Fórmula 1 en la jornada de hoy. Pues sí tenemos noticias muy interesantes relacionadas con esta categoría y con otras eh, cuestiones que tienen que ver con nuestros vehículos, con nuestros automóviles, con nuestros crossovers, con nuestros utilitarios. En fin, con todo aquello que nos transporta sobre ruedas. Hay nuevas decisiones de la Administración de Seguridad, eh, mejor, la Administración de Protección del Medio Ambiente sobre los vehículos eléctricos y sobre todo sobre los vehículos de motores de combustión interna. Les traeremos todos los detalles en este programa, pero vamos a empezar, como es habitual, saludando a nuestra compañera de tantos años aquí en Sobre Ruedas, doña Niki Pauli. Bienvenida como siempre.
2: Saludos Jaime, saludos amigos oyentes, qué gusto, qué placer estar con todos ustedes compartiendo en este domingo, un domingo en el que no tenemos carrera de Fórmula 1, pero en el que por supuesto sí tenemos comentarios, noticias, análisis y un poquito de todo lo que está ocurriendo en el mundo del gran circo de la Fórmula 1 en, este, en esta semana. Si ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué es normal que tengamos un parón? ...de temporada en el mes de agosto... ...cuando ya los equipos han recorrido... ...aproximadamente la mitad de las carreras... ...y les queda todavía una mitad por delante. ¿Pero qué está pasando entre marzo y abril... ...donde normalmente tenemos carreras... ...y ahora tenemos unas semanas... ...que se hacen larguísimas... ...para los amantes de la categoría... ...sin gran premio? Pues lo que ha pasado se resume... ...básicamente a la caída... A ...la salida del calendario del Gran Premio de China que estaba pautado para eh, precisamente eh, este intermedio, este periodo en el que ahora no tenemos carrera, pero había un Gran Premio de China que no se reemplazó. El, el calendario eh, se ha quedado sin una carrera y es una carrera que eh, se pensaba que volvía después de haber estado ausente desde 2019, eh, pero no ha sido el caso. En China todavía por las medidas de restricción frente al COVID eh, las cosas no, no habían vuelto todavía a la normalidad, eh, las autoridades decidieron en su momento que no era apropiado tener un gran premio de China y también este año la carrera se vio eh, suspendida. De modo que eh, tenemos un calendario con 23 carreras de todas maneras pero con este lapso de tiempo entre el gran premio de Australia y el gran premio de Azerbaiyán donde hay mucha gente preguntándose eh, qué es lo que ocurre, por qué no tenemos Fórmula 1. Es algo que a los fans en realidad eh, parece, aparte de llamarles la atención, no gustarles mucho. Al menos es lo que me ha referido la gente en redes sociales, principalmente a través de arroba media racing en Twitter donde me han comentado, no me gusta este tiempo sin carreras, quiero carreras, ¿qué está pasando? La Fórmula 1 tiene que hacer algo. Y se ha generado un debate muy interesante porque hay quienes dicen, ¿hasta dónde vamos a llegar agregando grandes premios y haciendo el campeonato cada vez más largo? Está bien que nos gustan las carreras, pero también hay un peso eh, importante para la gente que trabaja en las carreras y que se traslada de un lugar a otro es un costo personal importante y allí el debate se suma por supuesto algo que me comentaban también en redes bueno para eso ingenieros mecánicos técnicos pilotos dueños de equipo y todos los que están involucrados ganan las cifras de dinero que ganan no una cosa a cambio de la otra y creo que es un, un, es un buen debate eh, si sumar más carreras o no a un calendario ya bastante cargado. Eh, hablamos, por ejemplo, del caso de NASCAR, donde, donde hay carreras prácticamente cada fin de semana del año, eh, y la gente dice, bueno, ese calendario se puede hacer porque no el de la Fórmula 1, porque no aumentar hasta los 30 grandes premios de Fórmula 1 por temporada. Y es un debate que se sigue generando porque hay muchas plazas, muchas ciudades, muchos países que están interesados en sumar eh, una cita de la Fórmula 1 eh, y el calendario, por supuesto, en ampliarse. Los equipos de Fórmula 1 tienen una visión frente a esto de, ok, si tenemos un techo presupuestario, no podemos invertir más de X cantidad de dinero al año si me vas a sumar más carreras en la temporada, tenemos que volver a sentarnos a conversar sobre ese techo presupuestario y sobre los eh, eh, equipos, lo, lo que gastan los equipos, lo que invierten los equipos por temporada, lo que tienen permitido. ¿no? Ese sería un punto. El otro punto es hasta, que, hasta hasta dónde podemos comparar, y creo que no es válido, comparar un calendario de NASCAR que corre todas las válidas ...de su calendario en un mismo país en, o en Norteamérica, podríamos hablar incluso si se expandieran un poquito más... ...pero estamos hablando de Norteamérica, eh, frente a un campeonato global como es el de la Fórmula 1... ...que corre en prácticamente cada continente y que eh, los traslados requieren una logística... ...y unas operaciones impresionantes con costos altísimos, también en un momento... en, en, en en el mundo en el que se habla tanto de eh, controlar el tema de la contaminación ambiental, eh, pues hay mucha gente que pone en consideración también, que pone en la balanza... Eh, tenemos que seguir contratando estos aviones que movilizan a la Fórmula 1 de un lado al otro, que gastan tanto combustible, que queman tanto combustible, que dejan una huella de carbono tan grande. Así que son muchas las consideraciones, no es nada más eh, ese deseo que podemos tener los fans de asistir a, a más carreras, de tener más carreras por televisión o poder asistir, el que puede asistir personalmente, eh, a, a una o a más de una durante la temporada pues no es el caso de todos ¿no? y en este momento se suman muchas voces diferentes pero dentro de esas voces eh, diferentes se suman como les comentaba recién las de los países los países que dicen y las ciudades que dicen nosotros queremos eh, tener carreras de Fórmula 1 y hace tiempo que se viene especulando sobre la posibilidad de que quizás la respuesta eh, para estas eh, nuevas sedes de la Fórmula 1 o sedes que desean regresar al campeonato, como pudiera ser el caso de Sudáfrica, no es ampliar el calendario y sumar más carreras, sino alternar carreras. Y es decir, en un año pudiera el calendario de la Fórmula 1 competir en, digamos, por poner cualquier ejemplo, en territorio francés, al año siguiente no está en Francia, pero sí está en Alemania y se alternan un año cada país. Eh, esta es una, una alternativa que funciona en algunos presupuestos eh, para quienes pagan el fee o los derechos de, de tener una válida de la Fórmula 1, pero hay otros países que financieramente esto no es un peso, han conseguido la forma de financiarlo, genera. Eh, ...suficiente movimiento, empleo directo e indirecto... ...una carrera de Fórmula 1... Eh, ...además del interés turístico... Eh, y, ...y de poner a un país o a una ciudad... En, ...en la mira en miles de hogares en el mundo... ...porque la gente tiene la posibilidad de ver imágenes de la ciudad... ...donde se corre... ...de conocer un poco más sobre estas sedes... ...y por lo tanto justifica el costo para muchos de ellos. ¿no? Entonces, eh, esta también es una, una alternativa. Y les decía que bueno la gente de Sudáfrica viene desde hace, eh, digamos, unos dos tres años, quizás, que nosotros venimos hablando de esto, eh, de regresar al calendario de la Fórmula 1. Eh, también está dando vueltas por ahí el Gran Premio de Vietnam, que no se ha materializado hasta este momento, pero que tienen intenciones. Eh, y se habla de que precisamente allí pudiera haber una alternabilidad en sudeste asiático, quizás alguna vez el gran premio de Singapur, otra Vietnam, pero Vietnam que iba a debutar, Hanoi que iba a debutar en 2020... Eh, figuraba en el calendario original, pero luego con el coronavirus no hubo lugar para Vietnam en ese programa definitivo. Una vez que se finalizó ese calendario y se, y se ratificó ese calendario, pero desean volver en 2024 a tener una fecha asignada. Es un circuito urbano de 5.6 kilómetros en la capital eh, y pudiera ser... ...la sede en 2024 nuevamente. Se habla de otra carrera además en Estados Unidos. Hay gente que dice hay espacio para un cuarto gran premio de Estados Unidos. ¿A ustedes qué carreras les gustaría ver? ¿Qué, ¿Dónde les gustaría que se corriera la Fórmula 1? ¿Algún circuito donde ya haya corrido y ustedes piensen que hay que regresar? ¿O algún circuito nuevo que les gustaría ver? ¿Qué ciudad quisieran ustedes que fuera sede de la Fórmula 1? Por supuesto me pueden dejar sus comentarios y los compartimos la semana que viene aquí en, en este programa en Sobre Ruedas por Un Ánimo Deportes. Me pueden dejar sus comentarios en arroba media racing en Twitter y vamos comentándolo en los próximos programas, por supuesto. A ver qué sedes, qué sedes les gustaría. A mí me gustaría ver un gran premio de Argentina, por ejemplo, eh, hablando en las Américas. Este, creo que me, me gustaría ver un gran premio Argentina. Tuve la oportunidad de asistir eh, cuando se corría en Argentina. Me gustaría volver a, a, a presenciarlo, ojalá. Eh, pero hay muchas ciudades que me parecen interesantes y circuitos que no han estado. Kialami, Sudáfrica, me gustaría volver a verlo también en la Fórmula 1. Es un, un circuito grato. Eh, pues ¿Qué otros circuitos? Creo que... ¿Qué otro circuito me gustaría ver? Me gustaría ver a Estoril de forma permanente en la Fórmula 1, sin estar con esto de que va, de que viene, de que ahora sí, de que ahora no. <risa> eh, pero creo que hay, hay muchas sedes de la Fórmula 1, algunas pasadas, otras no, y definitivamente no me gustaría, por ejemplo, que saliera spa Franco Champs, no me gustaría que saliera Monza, no me gustaría que saliera... Silverstone, creo que son carreras tradicionales dentro de la Fórmula 1 y aunque Stefano Dominicali, el hombre que está dirigiendo los destinos de, la, de, de, de este calendario por lo menos de momento, eh, dice que eh, la herencia, la tradición eh, no garantiza ser sede de la Fórmula 1 a mí me parece que hay algo importante también en, en respetar y en mantener eh, esa tradición y esa herencia deportiva es herencia del espectáculo de la Fórmula 1 en cada una de estas sedes, sobre todo si siguen siendo circuitos competitivos, que presentan un buen espectáculo, que tienen una buena atención para el público, una, ofer una buena oferta para quien asista en persona o para quien mira por televisión. Así que esos son algunos de mis, de mis circuitos que quisiera mantener y algunos que quisiera volver a ver en la Fórmula 1. Espero los comentarios de ustedes en Media Racing arroba Media Racing en Twitter, nosotros vamos al corte comercial y cuando regresemos les voy a estar contando qué vehículo he venido manejando por estos días. Y aquí estamos en nuestra segunda vuelta en Sobre Ruedas por Un Ánimo Deportes y como lo prometido es deuda, les voy a comentar sobre un vehículo que he tenido la oportunidad, el privilegio de manejar por estos días. Es un vehículo que no todos los días eh, llega a mis manos y que cuando pues lo he visto por la calle... Me ha seducido, realmente me ha seducido. De hecho, le decía eh, a, una, a una colega, a una amiga hace poco, le dije, es que te tengo que contar, me siento frente a él y lo observo. Le miro los contornos, lo sigo con la mirada, pienso como si tuviera que usar una palabra para definirlo y lo único que viene a mi mente es sexy. Y entonces ella me preguntó de quién le estaba hablando y por supuesto... Yo le respondí de un Mercedes AMG SL55 Roadster. Si ustedes no saben a qué vehículo me estoy refiriendo, en este momento los invito a que se conecten a sus redes sociales, a internet, a la página de Mercedes-Benz eh, y lo busquen. Mercedes AMG SL55 Roadster. Es sexy. Vaya que lo es. Es además un estilo que se nota, que se impone, que sobresale. No hay nada en este vehículo que sea sutil, que sea etéreo, que uno no sepa cómo definirlo. En inglés utilizaríamos la palabra bold. Es, se hace notar. Es un vehículo que no va a pasar desapercibido, no importa por dónde pase. Y no pasa desapercibido, eh, no tiene, esto no tiene que ver con con su tamaño o no tiene que ver con unas características eh, particularmente llamativas por lo extrañas, sino que tiene que ver con el conjunto, con el diseño, con lo que nos presenta este vehículo y la vista externa de este vehículo eh, que es realmente eso, imponente, notorio. Quizás sea la parrilla frontal que es prominente y, y tiene unas líneas, unas curvas, unos juegos de líneas realmente muy interesantes o quizás sea el alerón trasero o quizás sea los frenos Brembo, aquí hay para todos los gustos. Lo cierto es que este vehículo nos deja muy pero que muy claro tras una primera mirada que hay alto desempeño deportivo y que es un vehículo, esto vale para todos los vehículos de Mercedes y de AMG de los que podamos conversar aquí, es un vehículo con un muy claro ADN derivado de las pistas de la Fórmula 1. Es un vehículo que tanto en el concepto de diseño, cuando hablamos de la parte aerodinámica, como cuando nos referimos a la máquina propiamente, a la motorización y, a lo que, y al, al, al diseño interno del vehículo, hay un montón de cosas, de tecnología sobre todo, hay un montón de cosas que se derivan de ese gran laboratorio qué es la Fórmula 1, y que luego las marcas llevan a sus vehículos de calle. A veces, y esto cruzando un poquito de información, que nosotros aquí con mucha frecuencia hablamos de la Fórmula 1 prácticamente todas las semanas, cuando conversamos sobre la Fórmula 1 y les damos los nombres de los equipos, eh, ustedes lo notan, en los nombres de los equipos tenemos a los nombres de las marcas, y una de las marcas más ganadoras en las, en las últimas décadas precisamente es Mercedes. Y lo que ellos aprenden en los circuitos de la Fórmula 1, donde se somete a las piezas a una elevadísima exigencia vuelta tras vuelta, y también en donde se tiene en cuenta la durabilidad de cada una de estas piezas, porque hay componentes que no se pueden cambiar cada carrera, sino que tienen que durar un número X de grandes premios, esto Mercedes lo toma para sus vehículos de calle y termina produciendo joyas como el vehículo del que les hablo el día de hoy. Eh, esta es la séptima generación del SL que fue rediseñada hace apenas un año. Está disponible en dos modelos, el SL55 y el SL63. En ambos casos ofrece mucho lujo, tecnología de primera y la sensación de que maneja uno. Eso, un auto salido de las pistas de carreras. El auto que tuve para la prueba, el Mercedes AMG SL55, es un Roadster, como les dije al principio. Descapotable, de, de cuatro asientos, eh, tiene un techo de lona plegable que me permitió por supuesto disfrutar del sol y del viento, del aire, con ese feeling que le da a uno andar con, el, con el, la capota baja y, y sentir esa sensación del viento en la cara, muy agradable la verdad. Porque además no es de este viento, precisamente por el diseño del vehículo, no es este viento invasivo que se mete dentro del vehículo y que es desagradable, sino muy por el contrario, es esa brisa, esa sensación de brisa fresca, de aire, de libertad, de estar, de estar expuesto y de estar pasándola bien. El motor es un V8 biturbo que entrega, para quienes les gustan los numeritos, 469 caballos de fuerza y 516 libras por pie de torque. La transmisión es automática, de nueve velocidades, por supuesto, y palanquitas tras el volante para los cambios de marcha. Es all-wheel drive, estándar, con una suspensión que brinda un muy buen balance entre lo duro y lo suave. No es ni muy rígida ni extremadamente suave. Y gracias a los distintos modos de manejo que además nos ofrece el vehículo, esta suspensión puede ajustarse según lo que uno prefiera, mayor o menor rigidez. Es un auto que se deja llevar muy bien por las calles de la ciudad, pero que sin embargo es en la autopista, es en la carretera, en donde uno puede pisar el acelerador un poquito más a fondo y donde sobresale, porque tiene una aceleración increíble, muy precisa y muy fluida, y ni hablar de la frenada, que es fenomenal. Incluso en situaciones de emergencia, que a mí me gusta, me gusta a veces eh, busco algún estacionamiento donde esto pueda hacer este tipo de pruebas, donde por supuesto con completa seguridad y sin violar ninguna ley de tránsito, proponerle un poquito de velocidad al auto y frenarlo repentinamente y ver cómo se comporta el vehículo. Eh, llevarlo a situaciones que pudieran eh, ser situaciones de nuestro día a día, ¿no? Eh, y en este caso el, el Mercedes AMG CL55 Roadster se comporta muy pero que muy bien, mantiene la línea, eh, se siente un vehículo seguro en todo momento. Lo mismo vale para las curvas que toma uno a veces acelerando un poquito, eh, incluso en las curvas cerradas el vehículo mantiene muy bien el balance y eh, la suspensión que es una suspensión activa también es impresionante. La cabina, por supuesto, estamos hablando de un Mercedes AMG. ¿Qué se puede esperar si no lujo? Y lujo es lo que hay. No hay, no hay absolutamente ningún acabado que no sea exquisito en la terminación. La configuración, les decía antes, es de cuatro asientos con tapicería de cuero de napa. Sin embargo, me atrevería a decir que para el mejor provecho que puede uno sacar de este vehículo, los dos asientos delanteros son los más cómodos y los más amplios. El espacio en la segunda fila es bastante limitado, bastante reducido. Eh, hay que, para que la, los pasajeros en esta segunda fila estén un poco más cómodos, habría que, eh, mover los asientos de la primera fila un poco hacia adelante. En el caso del chofer, esto no siempre es posible. Hay gente que necesita echar el asiento hacia atrás para poder tener una posición cómoda de manejo. ¿no? Entonces, esto es un punto importante a tener en cuenta. Por supuesto, hay múltiples opciones para ajustarlos, los asientos eh, del chofer y del pasajero en la primera fila, incluyendo eh, los ajustes para la zona lumbar en la espalda. En el caso de mi vehículo de prueba, había calefacción, Ventilación en los asientos y también, nada de despreciar, funciones de masaje. La pantalla central es de 11.9 pulgadas y el panel digital tras el volante es de 12.3 pulgadas. En ambos casos hay múltiples opciones para per personalizar la experiencia. Ustedes pueden eh, tener allí la información a mano que usan más frecuentemente. Cuando se trata del sistema MBUX, mi recomendación es siempre la misma. Este es el sistema que integra información, eh, navegación eh, y entretenimiento en el vehículo, en un Mercedes AMG. Tomen el tiempo para aprender a navegarlo y sáquenle el mayor provecho, porque la verdad es que ofrece muchas posibilidades y hay que configurarlo bien para que nos funcione, para que funcione para cada uno de nosotros, para que esa personalización realmente nos asista en el manejo del día a día. La información, el entretenimiento, la navegación se integran súper bien. La cámara ayuda en funciones de estacionamiento en retroceso o marcha atrás, que a veces la visibilidad puede estar un poquito comprometida eh, por, la, por, por el diseño del vehículo. ¿Y eh, qué más les puedo decir? Este vehículo es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto. Hay puertos USB-C y área de recarga inalámbrica para el móvil. El sistema de audio, si les gusta escuchar musiquita a bordo, es un boardmaster de 17 parlantes. Hay múltiples opciones de luz ambiental y tanto el acceso como el encendido son sin llave. Los espacios en la cabina, ya sea para colocar objetos pequeños o medianos, son apenas los necesarios. Y el área de carga es también mmm, bastante reducida. Hay 7.5 pies cúbicos si tenemos el techo plegado y 8 pies cúbicos, 8 y medio pies cúbicos eh, con el techo sin plegar. En cuanto a la seguridad, el Mercedes AMG SL55 cuenta con sistema avanzado de protección de las bolsas de aire, frenada adaptativa, sistema de alerta de tráfico en punto ciego, sistema de distancia activo, Control crucero adaptativo, sistema de asistencia para mantenernos en el carril de manejo, sistema de mitigación de choque frontal inminente, sensores delanteros y traseros, sistema, sistema automatizado de estacionamiento, en fin, eh, que creo que tiene de todo. El consumo de combustible de este vehículo, 14 millas por galón en la ciudad, 21 millas por galón en la carretera. Eh, el precio del Mercedes AMG SL55 arranca en los $137,400 dólares y el precio del modelo Roadster que tuve para la prueba, incluyendo opcionales, llegaba a los $158,535. Les recomiendo que den un paseíto por el concesionario y lo prueben ustedes mismos. Ahora vamos al corte comercial y ya volvemos con los comentarios de Jaime sobre la industria y también con sus apruebas.
1: Aquí estamos de nuevo con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes y como les habíamos anunciado al inicio del programa estaremos hablando de una propuesta que ha hecho la Administración de Protección al Medio Ambiente, la EPA, que recortaría el 67% de todos los eh, vehículos, es decir, automóviles y camiones ligeros para que sean vehículos eléctricos, mmm, de aquí al año 2032 ya hay algunos fabricantes de automóviles que han manifestado pues, su interés en sí aceptar ciertas restricciones por parte del gobierno y ciertas iniciativas para promover la venta de vehículos eléctricos más adelante les estaremos comentando cómo van esas ventas en los Estados Unidos pero muchos fabricantes sí consideran que tal vez la decisión es prematura y sobre todo los plazos son bastante difíciles de cumplir esto hace parte de una política que ha venido manejando la administración Biden desde sus inicios para promover el, la incursión de más vehículos eléctricos en el mercado de los Estados Unidos. Inicialmente lo hicieron pues invitando a las compañías a participar, pero ahora ya hay decisiones o por lo menos hay propuestas. Esto todavía está por discutirse, todavía depende... De una serie de factores, eh, particularmente negociaciones entre las altas esferas del gobierno, el Congreso, los fabricantes de vehículos, en fin. Pero por lo menos ya conocemos qué es lo que la Agencia de Protección Ambiental está proponiendo. Son dos, eh, digamos, complejos de nuevas reglas que limitarían las emisiones eh, de gases de efecto invernadero para todos los vehículos que van desde los automóviles de pasajeros hasta los remolques de 18 ruedas que vemos en las carreteras. Eh, la más agresiva de varias opciones de la Administración de Protección del Medio Ambiente considerará que el 67% de los vehículos vendidos, nuevos vehículos de pasajeros, vehículos ligeros, camiones ligeros, sean eléctricos para el año 2032. Estamos hablando del vehículo que manejamos usted y yo regularmente. Estas serían las restricciones para las emisiones más agresivas de la industria automotriz en toda su historia, a lo largo de toda su historia. Y tiene como propósito pues, cumplir con los compromisos que en materia de clima ha asumido la administración Biden. La Administración de Protección Ambiental calcula que las propuestas son lo suficientemente grandes para... Mmm, eh, restar el efecto o disminuir o eliminar completamente el efecto equivalente a dos años enteros de emisiones de mm, dióxido de carbono a nivel nacional. Bajo la propuesta más agresiva los fabricantes tendrían que recortar las emisiones para los eh, carros de pasajeros y los camiones ligeros que ellos venden eh, en el modelo 2032, en el año modelo 2032, a más de la mitad de lo que tendrían en el año 2026, es decir, las restricciones comienzan ya muy pronto, en el año que viene. Eh pero el año 2026 sería el último año en que estarían rigiendo las normas para fabricación de vehículos, las normas ambientales para fabricación de vehículos que están vigentes hasta el momento. Esta decisión de la administración Biden, digamos antecedida o precedida por una serie de inversiones que el gobierno ha promovido y ha hecho también el gobierno en la fabricación de vehículos y camiones ligeros eléctricos, eh, llegó a la oficina el señor Biden como presidente de los Estados Unidos eh, diciendo que ayudaría a los fabricantes a cambiar pues su mm, política de venta de vehículos para que más unidades eléctricas lleguen al mercado de la manera más pronta posible. Recordemos que la idea es que pues en la medida en que los vehículos eléctricos no producen emisiones en sus tubos de escape, emisiones de gases eh, eh, que producen el efecto invernadero, pues esto favorecería el medio ambiente y conduciría a eh, combatir el cambio climático. Lo que en algunos casos no se establece con mucha claridad es que muchas veces, muy frecuentemente, la electricidad de que carga las baterías de estos vehículos pues se produce en eh, centrales termoeléctricas que sí queman eh, combustibles, particularmente carbón, gases eh, eh, y producen gases. De efecto invernadero, de manera que aunque el vehículo no, se está, no está produciendo esos gases, no está contaminando directamente, perdón, sí está eh, consumiendo electricidad que está siendo producida por termoeléctricas, de manera que pues todavía esto no se ha establecido hasta qué punto están ayudando a los vehículos eléctricos a eliminar estos tales gases de efecto invernadero. Eh, digamos que mmm, los fabricantes eh, han venido vendiendo más vehículos eléctricos. Eh, de acuerdo con la información que tenemos y más adelante estaremos pues, eh, ampliando un poco esto. Los vehículos completamente eléctricos constituyen el 7% de los registros de nuevos vehículos en los Estados Unidos. Esto fue el pasado mes de enero. Recordemos que un año antes... No era siete por ciento, sino cuatro. uno por ciento, es decir, que de enero del año pasado a enero de este año hemos pasado de cuatro uno por ciento de vehículos completamente eléctricos registrados en los Estados Unidos a 7% este año. Eh, la industria podría moverse más rápidamente dicen los ambientalistas el problema está en que pues hemos tenido las dificultades eh, de la cadena de suministro que vivimos este año eh, y bueno, hemos venido viviendo a lo largo de dos años ya estamos eh, eh, comenzando a superar este año pero todavía hay dificultades en cuanto al suministro de piezas para los vehículos y eh, también pues ahí eh, estamos esperando desde hace tiempo ver eh, en qué momento pues las baterías se van a volver más eficientes, menos pesadas, más pequeñas y sobre todo más baratas. Eh, buena parte del precio de un vehículo eléctrico hoy por hoy lo constituye el costo de sus baterías. Eh, bueno, estaremos esperando a ver de qué manera pues, eh, evoluciona esta eh, nueva norma, estas nuevas normas que ha propuesto el, el Departamento o la Administración Mejor de seguridad de Protección Ambiental. No sé por qué estoy hablando de seguridad. Es la costumbre de estar hablando en estos eh, temas de la administración de seguridad en el transporte por carreteras. ¿no? Esto no tiene nada que ver con seguridad en las carreteras. Esto tiene que ver exclusivamente con el combate a los eh, gases de efecto invernadero. Les decíamos que eh, hoy por hoy, 4% de los propietarios de vehículos en los Estados Unidos tienen un vehículo eléctrico, pero hay un 12% que está considerando seriamente la posibilidad de comprarlos. De acuerdo con una encuesta, ya les estaremos trayendo los detalles, la encuesta es de la compañía Gallup, el 39% de los encuestados dicen que los vehículos eléctricos ayudan a combatir el cambio climático, por lo menos en una cantidad o en un efecto eh, justo, en un efecto razonable. Eh, aquí también como en todas las cosas en este país pues hay una división de opiniones eh, en cuanto a mm, el partido político que, eh, en el que milita la persona que responde a la encuesta pues los demócratas parecen más interesados en eh, tener vehículos eléctricos y dicen que eso ayudaría a combatir el cambio climático. De todas maneras, la conclusión de esta encuesta es que si vamos camino de cambiar de vehículos de motores convencionales de combustión interna a vehículos eléctricos, a baterías, pues este cambio viene siendo bastante lento. Menos del 4% tienen un vehículo eléctrico hoy y muchos están considerando comprarlo, hemos hablado ya 12%, pero el 43% de los adultos en los Estados Unidos Dicen que ellos considerarían comprar un vehículo eléctrico en el futuro, mientras que 41% dicen que definitivamente no está en sus planes tener un vehículo eléctrico. Eh, los vehículos eléctricos no vienen de ahora. Es decir, la gente dice el que trajo los vehículos eléctricos a los Estados Unidos al mercado americano fue Elon Musk con su compañía Tesla. Y esto no es exactamente cierto. Los vehículos eléctricos están en, en, en el panorama desde el siglo XIX, mucho antes inclusive de que llegaran los vehículos a gasolina. Eh, se han venido popularizando y han venido ganando un segmento importante del mercado a lo largo de la última década, justamente con eh, la aparición de Tesla en el mercado. Tesla es, sí, efectivamente, la primera compañía que nos ha traído una flota completa de vehículos completamente eléctricos eh, que han venido reemplazando poco a poco los vehículos eh, tradicionales, es decir, los vehículos con motores de combustión interna a gasolina, más por motivos ecológicos que, que por motivos prácticos a diferencia del vehículo a gasolina que simplemente basta con llegar a una estación eh, de servicio en cualquier esquina de cualquier ciudad, en cualquier punto de parada, en cualquier carretera y uno eh, simplemente en cuestión de minutos llena fácilmente el tanque de combustible y su vehículo vuelve a recuperar una autonomía en la carretera de 200 300 qué sé yo cuántas millas dependiendo obviamente del tamaño del vehículo del tamaño del tanque y también del rendimiento del vehículo en cuanto a consumo de combustible con los vehículos eléctricos esto es un poco diferente todavía estamos esperando que se popularicen mucho más las estaciones de carga que estén más disponibles y sobre todo que esa carga del vehículo sea mucho más rápida dependiendo del voltaje 110 voltios podría tomar 10 12 horas 220 voltios podría tomar 5 6 horas 440 voltios sería cuestión de 30 o 40 minutos pero de todas maneras este tiempo es considerablemente superior al que toma llenar un tanque de gasolina en una estación de servicio. Tal vez esta es una de las razones por las que todavía no se popularizan como se espera eh, los vehículos eléctricos en el mercado americano. El otro tema es el precio de los vehículos, que todavía siguen siendo considerablemente más caros que sus similares a gasolina. Es decir, un vehículo mm, compacto, eh, a gasolina puede estar costando 25 mil dólares si un vehículo similar del mismo tamaño con las mismas prestaciones eléctrico podría costar entre 8 o 10 mil dólares más por lo menos hay algunos incentivos fiscales, eso es cierto pero de todas maneras todavía no alcanzan la popularidad eh, que pues se espera mm, a, habrá que determinar y, y está por establecerse si estas nuevas restricciones que está proponiendo la Agencia de Protección del Medio Ambiente contribuyan a la venta de más vehículos eléctricos aquí en los Estados Unidos el 67% pide la Administración de Protección Ambiental 67% de los vehículos eh, que se venden en el mercado americano deberán ser eléctricos para el año 2032 cumplimos compromisos y regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Y así hemos llegado al cuarto segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes y este es el segmento en el que nos subimos a bordo con Jaime Y nos vamos a dar una vueltita en los autos que ha tenido la posibilidad, el privilegio de probar el Jaime. Cuéntanos qué autos has venido manejando esta semana.
1: Así es, Niki. Aquí estamos para compartir con ustedes impresiones de manejo de un vehículo absolutamente excepcional que hemos tenido la suerte de volver a manejar. Todos los años manejamos el modelo más reciente de este vehículo. Eh, que es, eh, sin lugar a dudas, el vehículo como todos los vehículos deberían ser, el automóvil como todos los automóviles deberían ser. Me estoy refiriendo al BMW 330i Sedan. Este vehículo tiene con eh, diferentes eh, denominaciones eh, una trayectoria de varias generaciones. Este vehículo ha estado con nosotros eh, tal vez desde comienzos de los años 70, cuando se le conocía como el BMW 2002. Eh, es el sedán, digamos, del eh, segmento compacto eh, del fabricante alemán. Eh, viene trayéndole muchísimas alegrías y muchísimas satisfacciones a mucha gente en el resto del mundo. Y viene siendo renovado, pues, y, y, y en algunos casos completamente modificado. Eh, cada generación de él, eh, pero siempre trae las mismas características de confiabilidad, eh, de mm, eficiencia. Eh, de practicalidad que lo han hecho famoso y lo han hecho tan popular este BMW 330i Sedan viene en esta generación nueva equipado con un motor 2 litros 4 cilindros eh, con turbocargadores gemelos 16 válvulas con sistema de control variable de las válvulas lo que ellos llaman el Double vanos o Valvetronic y con un sistema de inyección directa de altísima precisión que hace este motor verdaderamente muy, muy eficiente, pero además muy, de muy buen desempeño para un consumo de combustible que es bastante razonable. Hablemos de eso para empezar. Generalmente dejamos el tema de la, del rendimiento del vehículo para nuestro segmento final, pero en este caso vamos a cambiar un poco las cosas porque nos parece que en este vehículo eh, dos aspectos que generalmente dejamos para lo último son realmente eh, fundamentales. El primero, ya los habíamos eh, alertado sobre eso es el que tiene que ver con la economía en cuanto a consumo de combustible. Según la Administración de Protección Ambiental, que mencionamos um, repetidamente en el segmento anterior, este BMW 330i Sedan tiene un rendimiento de 25 millas por galón en la ciudad y 34 millas por galón en la autopista. pero para un carro de estas características, con este desempeño y con esta, con este prestigio, con esta reputación que viene con el nombre BMW, este es una, un rendimiento que pues veíamos en compactos mucho más eh, modestos, mucho más pequeños. Eh, el otro tema tiene que ver con el precio. No es un automóvil necesariamente barato, pero para todo lo que trae y todo lo que significa, viene bastante bien. Tiene un precio básico um, de $42,300. El que manejamos con una serie de aditamentos incluidos llegó a los $52,890 dólares. Es un BMW 330i Sedan. El precio pues obviamente refleja un poco el, el nombre, la marca, en fin, todo ese tipo de cosas. Y hay que tener en cuenta que como sucede con todos los vehículos del fabricante alemán, este 330 y Sedan viene también con el programa de mantenimiento incluido para los primeros tres años o mil millas, lo que ocurra primero. Es decir, no hay costos para eh, el eh, cambio de aceite, ni el cambio del filtro de aceite, ni el cambio del filtro de aire, ni el eh, microfiltro de la cabina, ni los chequeos de los, eh, del vehículo, ni las eh, bujías eh, de ignición del motor, eh, ni el eh, líquido para frenos. Todo esto está incluido en el servicio para este vehículo a lo largo de los primeros tres años o 36 mil millas. El vehículo viene mmm, con una transmisión eh, automática deportiva de 8 velocidades que le da una eficiencia realmente fenomenal y un comportamiento muy muy agradable tanto en la calle como en la carretera. Un sistema de control dinámico de estabilidad con un sistema de control dinámico de tracción también. Eh, los frenos son maravillosos frenos antibloqueo eh, de disco en las cuatro ruedas ventilados, en fin, todo esto que ya eh, se ha convertido prácticamente en, en, en ritual, en rutina a lo largo de los años en la mayoría de los vehículos pero con el caso de BMW tiene además toda esta trayectoria todo este prestigio todo este, eh, todos estos pergaminos que le da pues, ser un vehículo que viene fabricándose hace ya casi 50 años eh, ¿qué más les puedo decir? Me sorprendió de manera muy especial el resultado que este vehículo ha obtenido en los exámenes de seguridad del gobierno. Tiene cinco estrellas, que es la calificación máxima en todos, en todos los aspectos. Empezando por el, la calificación de seguridad completa del vehículo, eh, que también es de cinco estrellas. Eh, la, los choques frontales, tanto el pasajero como el eh, conductor, 5 estrellas, los choques laterales, tanto para las sillas delanteras como para las sillas traseras, cinco estrellas, y una categoría en que difícilmente un vehículo obtiene cinco estrellas, que es el, 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 el volcamiento del vehículo, lo que podría suceder cuando el vehículo se vuelca de manera total. Este BMW obtiene cinco estrellas también en esta categoría, y es algo que pues, no solamente sorprende, sino que además resulta, verdaderamente maravilloso en materia de estilo el vehículo es muy atractivo en materia de eh, espacio interior es muy amplio muy eficiente muy práctico en todos los aspectos en materia de manejo yo quiero hacer una un, una categoría excepcional para este vehículo porque realmente se maneja como un vehículo mucho más caro no que sea necesariamente un vehículo barato el que manejamos tenía un precio de $52.890. dólares pero se maneja como si fuera un vehículo de estos que vemos en el mercado por 90, 100 o, qué sé yo, 120 mil dólares, en fin. Es un vehículo realmente excepcional, es un vehículo muy práctico, es un vehículo que además para su precio... Y todo lo que ofrece resulta siendo un excelente negocio. Eh, si hay alguien por ahí buscando un vehículo, un sedán compacto, un sedán de características no muy mm, eh, ambiciosas ni muy tampoco eh, ostentosas, pues este BMW... Es eh, justamente el punto más eh, cercano a, a, a la perfección. El vehículo ofrece todas estas cosas maravillosas de un vehículo de marca, pero con cierto nivel de practicidad y cierto nivel de economía y sobre todo cierto nivel de eficiencia en todos los aspectos. El vehículo, y esto también nos sorprende, está siendo fabricado en la planta de BMW en San Luis Potosí en México. El motor viene de Austria, la transmisión viene de Alemania. Tiene 27% de piezas alemanas, eh, 15% de piezas mexicanas y 7% de piezas eh, de fabricación eh, o americana o canadiense. Esto habla muy bien de la industria automotriz y de cómo las cosas pues están eh, regresando a la normalidad después de la crisis en la cadena de suministro. Recordemos que... Mm, eh, pues eh, eh, son varias naciones involucradas aquí en, en la fabricación de ese vehículo. Austria, que produce el motor. Alemania, que produce la transmisión. México, que produce el 15% de las partes. 7% de las partes vienen de Estados Unidos y Canadá. Pero la mano de obra eh, es completamente mexicana a la hora de fabricar el vehículo, de ensamblarlo. Y habla también muy bien de la calidad del trabajo de los eh, empleados mexicanos de las plantas de fabricación de vehículos que cada vez más están ganando mercado están ganando el aprecio y el respeto del mundo entero en cuanto a la calidad de los vehículos que allí se fabrican no solamente se fabrican mmm, vehículos de marcas americanas desde hace mucho tiempo en, en, en México eh, hay plantas de fabricación de vehículos de todos los tamaños para los eh, fabricantes estadounidenses pero también por ejemplo Nissan tiene una planta en Aguascalientes que produce eh, vehículos no solamente para el mercado local y para el mercado americano y canadiense, sino también para otros países del mundo. Hay vehículos eh, que tienen su origen en, en Brasil, pero que han sido fabricados históricamente eh, en México, han sido ensamblados, la, el ensamblaje final del vehículo ha estado por cuenta de la subsidiaria mexicana del fabricante y obviamente pues, eh, genera una cantidad significativa de empleos en territorio mexicano. De manera que ahí está entonces este BMW 330i sedán, repito, motor 4 cilindros 2 litros con turbocargadores gemelos, transmisión automática de 8 velocidades, frenos de disco en las 4 ruedas, antibloqueo, 5 eh, estrellas en todas las calificaciones de seguridad, 25 millas por galón en la ciudad, 34 millas por galón en la autopista, para un acumulado de 29 millas por galón y el precio que originalmente pues, eh, tiene un básico de $42,300, el que manejamos llegó a $52,890. De esta manera vamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Los invitamos una vez más para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana. Tampoco tendremos Fórmula 1. Eh, la temporada se reanuda ya para final de mes con el Gran Premio de Azerbaiyán. Y en la primera semana de mayo tendremos eh, la carrera en Miami. El Gran Premio de Fórmula 1 de Miami que será la segunda edición de este segundo Gran Premio en los Estados Unidos. Este año tendremos tres porque además del ya habitual premio de Texas tendremos el premio de Miami eh, que acabo de mencionar. Y en el curso del calendario estaremos recibiendo también a la ciudad de Las Vegas con una eh, prueba válida del calendario de la Fórmula 1. A nombre de nuestro equipo, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, Daniel Forni en la producción y en los controles. Les deseamos a todos un feliz resto de fin de semana, que tengan una semana muy productiva y que estén de nuevo con nosotros el próximo domingo. Felicidades para todos, que la pasen muy bien.
0: Esto ha sido Sobre
1: Ruedas. Una presentación
0: del ánimo deporte.